0: Olá a todos, todas e todes. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Psi Vivências. No Psi Vivências, nós falamos sobre vivências cotidianas que a psicologia nos proporciona. Nosso principal objetivo é trazer informação sobre saúde mental da forma mais acessível possível. Aqui também falamos sobre as minhas, as suas, as nossas vivências. O psivivências é pensado e desenvolvido por psicólogos inquietos frente às demandas sociais. Eu sou o psicólogo Eriel Souza.
1: Olá a todos. Olá, Eriel. Sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriele, mas como vocês já sabem, pode me chamar de Gabi.
0: Bom, Gabi, e eu penso que é importante nós nortearmos quem está ouvindo, né? Então, a gente sempre faz isso. Então, eu vou para a definição usando o APA, né? o Dicionário de Psicologia de 2010, que diz que o luto é um processo de sentir ou expressar tristeza após a morte de um ente querido, ou um período durante o qual isto acontece. Ele envolve, tipicamente, sentimentos de apatia, abatimento, perda de interesse no mundo né, exterior, diminuição das atividades e iniciativas, enfim. Então, esse é um pouquinho da definição que o dicionário traz sobre o luto. Bom, falei um pouquinho sobre morte já antecipando aí o nosso episódio. Só que você, Gabi, vai falar para o pessoal também é, que não existe só luto por morte. Então, é importante já falarmos sobre isso para quem está ouvindo. Também é, ter outras percepções, caso não as tenha, do que é luto. E agora eu vou falar um pouquinho sobre estas fases. Então, pessoal, a primeira pessoa a falar sobre o luto foi uma psiquiatra né, suíça, é, Elisabeth Kluber-Ross. Ela dedicou, então, a sua carreira a falar e estudar sobre reações emocionais de pacientes terminais, principalmente aqueles pacientes que tinham né, câncer. Então, oferecendo é, escuta qualificada para esses pacientes, né, inclusive também para os familiares. E... Dessa experiência, desse estudo, dessa pesquisa, ela fez o livro dela, né, intitulado Sobre a Morte e o Morrer, onde ela fala sobre cinco estágios que as pessoas inundadas passam, né, nesse período tão delicado. O primeiro que ele fala, perdão, que ela fala, é é a negação. Então, normalmente a reação imediata ao ouvir uma notícia de morte, geralmente é rejeitá-la. É, a pessoa enlutada não acredita, né? tem aqueles discursos do tipo isso não está acontecendo comigo, eu não quero acreditar. É, enfim, dentre outras, é impossível, isso é, está acontecendo comigo. Então, tem um processo negativo. Justamente, é, essa fase da negação tem o objetivo de proteger aquela pessoa né, de uma verdade inconveniente. Então, é comum que pessoas ilutadas busquem, geralmente, o isolamento social, é, distanciamento de tudo de todos, por conta desse período. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais pra frente sobre o, o tempo, e aí a Gabi vai falar isso né, com mais propriedade, enfim, é, sobre o tempo. Então, isso é algo muito subjetivo. Tá? É, ela fala também que uma segunda etapa do luto é a raiva. Né? Então, essa emoção, esse sentimento de raiva, angústia, desespero, né? muitas vezes culpa, frustração, se manifestam constantemente. Né? Então, ou seja, é um turbilhão que domina a mente da pessoa enlutada, muitas vezes fazendo com que ela tenha condutas ríspidas, desagradáveis... É hostis, grosseira, quando alguém tenta trazer um dado de realidade, por exemplo, ela rejeita, geralmente com muita agressividade, dependendo do caso, e é, naquele momento fica incapaz de aceitar a perda. Né? Então, é muito com, é, natural, né, em alguns casos, que a pessoa passe por essa por essa emoção raiva, né? tanto com as outras pessoas e muitas vezes até com alguma divindade que ela acredita ou algo do tipo, tá? A nossa terceira fase que Ross fala é a barganha ou a negociação. Essa fase de luto constitui por negociações. Uma pessoa luto ela negocia é, consigo mesma ou com alguma entidade, como eu acabei de falar, uma entidade superior em quem ela acredita, uma tentativa desesperada de aliviar aquela dor. Né? Então, é, frases do tipo e se eu tivesse feito isso ou se eu fizesse tal coisa para reverter essa, essa situação, isso não estaria acontecendo comigo. Então, ela tem a consciência de impossibilidade desses feitos e ela alimenta para consolar a si mesmo esses processos de discurso, né? esses processos de negociação, de barganha, é... para aliviar aquilo que ela está sentindo. A Ross também fala sobre uma quarta fase, que é a fase da depressão. Né? Uma das cinco fases do luto é a depressão também. A pessoa ela é acometida por um grande sofrimento, é, onde isso depende, né? Pode durar dias, pode durar semanas. Ela se apega à dor causada pela partida daquele amigo, daquele familiar, é como combustível, e isso vai reforçando, né? É, a fase depressiva é muito do que aquilo nós discutimos lá na depressão sobre aqueles ciclos de manutenção que a. Enfim, a pessoa que está inutada, ela, ela passa. E a, a quinta e última é a aceitação. Então, é o último estágio né, do luto. Mesmo quando a experiência não é linear, é, é neste momento que a pessoa inutada compreende que é uma fase de realidade, né, constituída pela ausência daquela pessoa que, que partiu. Então, muitas vezes... Ela vai buscar um processo de aceitação é, em vários segmentos, né? É, com o um processo de psicoterapia, com o um processo né, da sua própria espiritualidade. Então, ela considera. Então, é uma fase muito delicada, né? Então, ela vai lidando conforme né, o seu tempo, a sua necessidade. Mas a, a Ross fala muito sobre essas cinco fases, que ela percebeu nesses estudos que acontecem com pessoas inutadas. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os principais sinais ou sintomas encontrados na fase do luto. É, primeiro nós precisamos falar sobre sentimentos, emoções. Quais emoções estão presentes na fase do luto? Geralmente a tristeza, é, que é muito acentuada, a raiva culpa, uma autorrecriminação, é, solidão, é, aquele choque, o anseio pela presença do outro, um estarrecimento, muitas vezes um desamparo. Então, são emoções bem presentes na fase do luto. Agora, sobre cognições, tá? Sobre percepção, entendimento, memória, enfim, descrença, uma confusão, uma preocupação uma sensação da presença, em muitos casos, alucinações, tá? Comportamentos. Então, muitas vezes, é, a pessoa que está passando por essa situação delicada pode ter um, um, um transtorno de sono, um distúrbio, né? A questão do apetite, ele pode desregular tanto para mais ou para menos. Comportamentos aéreos de confusão, o isolamento social, como eu já falei para vocês... Pesadelos, né? muitas vezes a pessoa evita coisas é, que lembrem a pessoa né, que, a, que ela acabou de perder, né? como lugares, é, músicas, tudo que vá, enfim, lembrar né, ou denotar aquela pessoa de alguma forma. Né? Objetos, enfim, pode acontecer também. O choro, que é muito significativo em alguns momentos. Mas também tem as queixas somáticas. Né, o corpo acaba também respondendo né, aquilo que nós estamos produzindo nas nossas cognições, ou seja, nos nossos pensamentos, que pode ser, que pode ser o vazio no estômago, é, certos, certas, certos desconfortos no estômago, o aperto no peito, nó na garganta, uma hipersensibilidade aos ruídos, aos barulhos, é, muitas vezes também é, falta de ar, uma fraqueza muscular, falta de energia, boca seca. Então são sintomas né, que o corpo acaba respondendo a esse processo de luto que a pessoa está passando. Isso do campo da cognição, ou seja, dos pensamentos que vão é, para o campo somático, que é onde nosso corpo responde àquela angústia que estamos passando.
1: E seguindo, né, no, no que o Ariel falou, aí a definição do luto e as fases do luto, a gente precisa entender que esse luto, ele é um estado emocional. Então, ele se manifesta através de perdas ou de rompimentos de algum tipo de vínculo. Então, não necessariamente precisa ser um espaço de morte. Pode ser um espaço de perda, como um término de um relacionamento, é, uma perda de um emprego. São formas diferentes de vivenciar o mesmo processo. Então, não, não existe uma intensidade. E não é um perder mais ou perder menos. Na verdade, são perdas, ambas, né? Ambos tipos de luto. A gente tem um termo né, que se utiliza hoje, que é o luto não reconhecido, que ele é designado por um processo de dor e perda que não é legitimado pela sociedade. Né? Então, a gente fala aí até de processos de morte, por exemplo, de pets, é, de mães, gestantes que perdem bebês com pouco tempo de, de gestação, o quanto esses lutos, né, eles são lutos que não são legitimados, as pessoas esperam que exista uma recuperação muito rápida da pessoa nesse processo. Então, o quanto as mães, né, nesse processo de perda de bebês, né, principalmente durante pouco tempo de gestação, ah, tem três meses a gestação, e a mãe perde o bebê e a sociedade empurra essa mãe para uma recuperação rápida, né? Quase como se é, o tempo dessa maternagem dela justificasse o tempo que ela vai ter para se recuperar ou então quando existem processos de perdas de animais, né? Então a pessoa tem ali um companheiro a vida toda e de repente ela perde e a sociedade também empurra esse processo. É quase como um processo não aceitável, e isso trago aí a perspectiva de mortes, né? Mas também se aplica, por exemplo, a um término de um relacionamento, então a pessoa terminou um casamento, terminou um namoro, terminou um relacionamento que para ela era muito importante, a sociedade espera que ela muito rápido já se reerga e siga a vida. Então, a nossa sociedade ela não nos permite, ela não legitima nosso sofrimento. Se quando perdemos né, um ente aí próximo, uma pessoa muito querida, é, a sociedade nos empurra para uma melhora rápida, imagina quando esses lutos eles não são reconhecidos. E pensando nesse contexto do luto, que não é por morte, mas sim por perda, nós temos aí dentro do contexto da psicanálise né, um termo que foi utilizado por Freud, que é a melancolia. Na melancolia existe aí uma perda de um objeto que foi retirado da consciência, mas que não necessariamente você sabe o que é. No luto, né, quando você tem um luto por uma morte, é, não é algo que é inconsciente. Você sabe exatamente de onde vem aquele sofrimento. Na melancolia, não. É, então, esse é um processo, e para Freud é um processo que você conseguiria passar por ele sem nenhuma interferência, é, que ele seria um processo que não seria de todo prejudicial, mas que você conseguiria, depois de um tempo, retirar essa energia, né, essa energia de vida daí, e conseguiria direcionar normalmente para a sua vida. Nesse cenário de pandemia, a gente precisou vivenciar muitos lutos que vão além das perdas em si, né, esse é um, um ponto que nós vamos falar, mas esse cenário pandêmico, ele também trouxe outras perspectivas de perda, a gente acabou é, lidando com muitos rompimentos, né, que geraram muitos sofrimentos, e aí quando eu falo dessa perda, eu não falo nem especificamente de alguém eu falo de algo, né? Por exemplo, a gente teve que romper com compromissos, com expectativas, muitas vezes a gente teve sonhos que foram frustrados aí nesse período. Então, dentro desse período de pandemia, a gente experienciou esse luto de N formas diferentes que vão além da perda do ente querido. Mas isso não quer dizer né, que a gente não vivenciou esse luto aí de uma maneira muito específica pensando na perspectiva de perdas, né? E uma das coisas que eu acho muito importante a gente olhar é que além do cenário individual a gente tem o cenário coletivo. A pandemia ela trouxe para a reflexão uma perspectiva de perda que é como se todos nós em, em sociedade estivéssemos vivendo em lutados e aí a gente vai passando por esses processos, cada um da sua forma. Mas especificamente além, né, não é só um, um luto. Pelo, pelo seu individual, mas um luto pela sociedade. Então, se você não perdeu alguém, você conhece alguém que perdeu e você acaba se compadecendo disso e vivendo em sociedade, principalmente dentro desse contexto, a gente acabou vivenciando esse luto de uma forma muito grande. Então, além do luto individual, que a gente se deparou com ele muitas vezes, a gente também teve um luto que foi aí dividido quanto sociedade. Ainda temos, porque ainda permanecemos dentro disso. Todo esse cenário, ele trouxe reflexões. Por exemplo, a gente não falava, não é um costume, pelo menos não na nossa sociedade Brasil, não é um costume falarmos sobre morte. Não é um costume a gente falar sobre morte com crianças, não é um costume a gente falar sobre mortes entre adultos mesmo. Então, a morte é uma coisa, um assunto que a gente evita o tempo inteiro. De repente, a gente se deparou com aí um número absurdo de mortes o tempo todo, todo dia isso aumentando, e aí as crianças tendo contato com esse contexto, e a gente se viu obrigado a falarmos sobre morte. Um dos pontos que eu acho que é mais significativo, pensando nesse contexto de luto dentro da pandemia, é a falta de, de despedidas. É, é, a gente sabe que esses rituais de despedidas que nós temos, né que são velórios enterros, é, missas, coisas em comunidade, onde a gente divide aquela, aquela vivência da perda. Foram coisas que nos foram tiradas durante esse período. E é muito difícil você assimilar uma perda quando, de repente, você não tem esse ritual de despedida. Então, a gente precisou né, se readaptar, a gente precisou é, mudar as formas como a gente fechava ciclos. Né? Todo esse contexto de velório, é, de enterros eles servem em... e como passamos né por esses rituais de despedida se não podemos né se a gente não pode aí ter esses eventos se a gente não consegue ter essa troca né então é, algumas formas a gente precisou utilizar a gente precisou muitas vezes elaborar o luto de maneira muito individual que não é um processo fácil, né? O luto compartilhado ele já é muito difícil de ser vivenciado e quando ele de alguma maneira vai sendo individualizado ele se torna muito mais difícil de ser vivenciado. Então, é, essas perdas que vieram por conta da pandemia elas ultrapassam, né? Simplesmente os rituais de fechamento de ciclo que a gente era adaptado, a gente precisa é, se remanejar, se reinventar. A gente precisou buscar outras formas de cuidado e de fechamento de ciclos.
0: Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento. Tá? Então, a demanda do tratamento em psicoterapia, o terapeuta vai ajudar o paciente a, a receber algumas informações que são importantes sobre o curso normal do luto, né, do tempo, do esclarecimento quanto ao quadro que é particular. Então, o luto não é é, do mesmo jeito, vivenciado, né? É, o paciente tem a oportunidade, por exemplo, de aprender novas habilidades, tanto do campo cognitivo, né? Dos pensamentos, que eu acabei de falar para vocês um pouquinho nos sintomas, quanto também nos comportamentos. É uma readaptação do sujeito ao ciclo da vida, uma, uma psicoeducação é feita considerando o papel dele, muitas vezes a ajuda da família, que também é extremamente necessária. Então, tem um, um teórico chamado Bernard Handian, que fala um pouquinho sobre alguns protocolos que são feitos no atendimento em psicoterapia de pessoas enlutadas, né, que não conseguem né, elaborar esse luto. Então, a perspectiva de pensamento dele é muito dentro de um aspecto de psicoeducar aquele paciente, então ensinar aquele paciente sobre as fases do luto, as alterações eh, cognitivas, fisiológicas e até mesmo comportamental que essa pessoa tem. Identificar quais são os pensamentos que, que são gatilhos, né, o, o, aquilo que ele tem à disposição dele, que também pode ser gatilho e disfuncional para a vida dele. Vão utilizar algumas técnicas de ansiedade, de depressão. Né? Então, é bem na perspectiva de ajudar o paciente a sair de uma disfuncionalidade para uma funcionalidade em relação ao luto. Em muitos casos, resoluções de problemas pendentes entre o paciente e a pessoa que faleceu, nomear as emoções, aquilo que ela está sentindo, reorganizar muitas vezes um sistema né, familiar na redistribuição de papéis de fato proporcionar uma, uma vida cotidiana o mais efetivo possível uma organização alguma organização de, de rotina diária de horários das atividades que, dão, que que ela mais tem prazer em fazer porque muitas vezes a pessoa que está passando pelo luto ela desqualifica os aspectos positivos né? É, perde o interesse. Então, a terapia vai investir em novos objetivos de vidas e relações, reforçamento dos pensamentos alternativos... É, referente àquilo que ela tem de, de pensamento que não é tão bacana assim, trabalhar prevenção de recaída, ou seja, alguns recursos são extremamente eficazes para que essa pessoa que não elaborou o luto poder elaborar da forma é, mais funcional e saudável possível.
1: Contudo, né, a gente sabe que o luto é um processo que em algum momento todos nós vamos vivenciar. É um processo natural, né? O luto ele tem um início, um meio e o um fim. E quando alguém pergunta, ah, mas qual é o tempo, né? Quanto tempo deveria durar esse luto? Isso não, não tem uma resposta fixa, porque é um processo que é natural, né? Então ele é muito individual. O que é um período para mim pode não ser para o outro. Então, a gente não tem uma noção de tempo. O que a gente pode pensar é que em determinados momentos, né, quando esse luto ele toma uma proporção tão grande que ele passa a, a, a interromper né, o prosseguimento da vida, é, saudade fica durante muito tempo muito intensa, uma negação que não passa, né, é, obsessão por algumas situações ou vivências que teve, que estiveram com as pessoas, ou um sentimento de raiva ou amargura que é intenso demais, ou uma rejeição a tudo que lembra a pessoa, e principalmente, né? O quanto essa pessoa enlutada ela pode ter processos de achar que a vida dela não faz mais sentido, e pensando nisso, a gente começa aí a perceber formas de luto que são um, um pouco mais preocupantes, e que sim, nesses momentos, podem exigir né, aí um cuidado, uma procura de uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, em alguns casos. Então, não é que o luto ele tem um prazo, né? a gente falou sobre as fases, o quanto esse luto ele vai sendo vivenciado, mesmo que não numa linha, né que é aquela, aquela linha cíclica, porque a gente sabe que para cada um vem de um jeito, nem né? todo mundo passa por todas as fases, Cada um vai passar pelas fases da sua forma. Né? Mas mesmo dentro disso, mesmo pensando né, em momentos em que esse luto natural ele vem e vai, né? É, também acho importante a gente colocar aqui, não é que quando ele vai, a pessoa fica 100% bem, isso é aos poucos, é um processo de retomada da vida, e principalmente entendendo que a vida não vai mais ser a mesma, né? e que em muitos momentos a gente vai lembrar da pessoa, a gente vai sentir, vai ter sofrimento. Então não é que o luto ele tem um prazo para começo, meio e fim, mas quando ele se prolonga durante muito tempo, ele impede a pessoa de prosseguir a vida, talvez ele não esteja fluindo de uma forma saudável. É importante a gente colocar que vivenciar o luto, se permitir sofrer, é saudável. Não tem como a gente sair de um lugar de sofrimento se a gente não olhar ele de frente. Então, por mais que não tenhamos o início, meio e fim, a gente sabe que existe um processo. E se no meio desse processo, você não consegue né, lidar com ele da melhor maneira, talvez seja a hora de procurar ajuda e não tem problema nenhum nisso.
0: E para finalizar, eu penso o quanto é importante nós não medirmos o nosso sofrimento com o sofrimento de outras pessoas. Sabe pegar aquela régua, aquela famosa régua que nós temos em casa e medir, as coisas, ou pegar uma trena e medir como se o sofrimento fosse algo que pudéssemos medir. E não é, porque até o sofrimento é aprendido de uma forma totalmente diferente um do outro. E isso vai muito né, de como nós fomos criados, educados, as experiências e vivências que tivemos no decorrer da nossa vida. O que é sofrimento para uma pessoa pode não ser para outra mas isso não nos dá a, o direito de invalidar o sofrimento, de desqualificar. A Gabi falou muito sobre isso em relação à nossa sociedade. Então, é, que esse podcast possa, de alguma forma, ser uma introdução, né, um pontapé inicial para uma reflexão de que não dá para nós medirmos sofrimento. Né, aquela frase do tipo, ah, olha para trás... Tem gente que está sofrendo mais que você. É, sim, pode ser que tenha alguém que esteja sofrendo muito mais que a gente nesse momento. Mas essa frase também denota uma desqualificação do sofrimento daquela pessoa. E isso também, esses tipos de discurso, podem piorar muito é, essa pessoa. Muitas vezes, é, chegar até um suicídio por conta desse discurso e por conta de um não acolhimento. Então, acolhimento, respeito, empatia, já.
1: Durante a preparação né, desse episódio, eu fiz a leitura de um livro da Shimamanda, que é o Notas sobre o Luto. E esse livro, né, ele traz a perspectiva dela de perda do pai e todas as questões que vêm atreladas a essa vivência do luto. É um livro que ela fala em primeira pessoa, então é um livro bastante tocante. Até demorei um pouco para lê-lo, né, porque queria mesmo elaborar algumas coisas da vivência do luto. E eu trouxe uma parte desse livro em que ela fala né, sobre como o luto ele pode ser um, um aprendizado. Né? O luto é uma forma cruel de aprendizado. Você aprende como ele pode ser pouco, suave, raivoso. Aprende como os pêsames podem ser, soar rasos. Aprende quanto do luto tem a ver com palavras com a derrota das palavras e com a busca das palavras. Porque sinto tanta dor e tanto desconforto nas laterais do corpo. É de tanto chorar, dizem. Não sabia que a gente chorava com os músculos. É, nessa perspectiva, a gente vê que, como a gente falou durante o episódio todo, né? além das questões emocionais, tem as questões físicas. O luto ele é uma vivência muito única de todas as nossas dores. Um, reforçando reforçando né, o que foi dito aí ao longo né, desse nosso episódio, é, o luto é uma experiência particular, apesar da gente conseguir perceber as fases, a gente conseguir identificar alguns processos, ao mesmo tempo, ele é uma vivência muito única. Então, respeitem né, o tempo do outro, é, não coloquem prazos no, no seu próprio luto, no luto do outro, e vamos viver, vamos falar sobre essas dores, né? E para fechar, como todos os episódios, é, eu sempre trago uma frase, e hoje pensando, né, numa frase, porque é muito difícil, né, você falar sobre uma frase que fale sobre o luto, como é que você é, parafraseia, né, algo que gera tanta dor. E aí eu me lembrei de um um trecho do filme do Pantera Negra em que ele fala, né, sobre a morte do pai e aquilo quando escutei, né, me soou muito como uma coisa positiva, né, aquela coisa do que às vezes a gente precisa quando pensamos na morte a gente quem fica precisa de alguma forma, né, ter essa noção que o outro está num lugar melhor por isso é, esse contexto de religião ele vem com muita força nessa vivência do luto porque precisamos de acolhimento por ser um, um lugar onde ninguém sabe o que acontece depois, gera-se muitos medos, muitas dúvidas. Então, pensarmos que os outros, né, quem foi, está num lugar melhor, gera um, um conforto, um conforto emocional. E na frase, né, é, Pantera Negra fala, né, após a morte do pai dele, Na minha cultura, a morte não é o fim. Ela é como um ponto de impulso. Se você esticar os dois braços, Basque e Sheikmé levarão você até os campos verdes, onde poderá correr para sempre. É assim que eu termino o nosso episódio. Muito obrigada por vocês terem ouvido a gente até aqui e até a próxima. Lembrando que estamos no Instagram, eu como um arroba Gabriele, e o Eriel no. Arroba e o podcast vai ser disponibilizado através das plataformas toda sexta-feira até o meio-dia.